Bienvenidos nuevamente a otra programación de Mentes Renovadas junto a mi persona, Daniel Paulino, y mi pastor, uno de mis pastores, Nemi Jiménez. Es un placer, brother, tenerte aquí. Welcome back to the show. Eh, siempre, ¿Cómo siempre, te sientes placer. hoy? ¿Cómo estuvo tu semana? Todo bien, gracias a Dios. Eh, tuve el placer de, de ministrar en, ayudando a otra iglesia muy cercana a nosotros, una familia muy querida por, por nuestra casa espiritual. Eh, estuve ahí ministrando dos semanas y tuvimos un tiempo muy lindo en la presencia de Dios. Y aquí estamos. Aquí awesome, estamos awesome. Gracias a Dios. La programación de hoy lleva por nombre o por título Decepción y Desánimo. Quiero que ampliemos un poco y hablemos sobre este tema, ya que muchas personas hoy en día eh, eh, batallan con decepción, desánimo. Y lamentablemente el caso, muchos de nosotros, bueno, la humanidad como tal, uh -huh. eh, batallamos con esto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, empezamos algo alegre, contento, pero al correr el tiempo nos damos cuenta que nuestro peor enemigo es el tiempo porque uh -huh. al no dar fruto e inmediatamente, entonces viene la decepción, viene el desánimo, yeah. eh, viene un, un sinnúmero de cosas que se atraviesan o que se presentan en nuestro caminar, en la vida como tal, en cualquier área de nuestra vida y por ende entonces nos decepcionamos eh, entra el desánimo en nuestra vida. ¿Qué es la decepción y qué es el desánimo? Sí, bueno, creo que si lo puedo poner en términos simples, yo diría que la decepción, especialmente la decepción, es la esperanza que no se, no se, no se, no se hace realidad. Y es, y es una respuesta del hombre cómo uno se enfrenta cuando tu esperanza no se hace realidad. Entonces, yo creo que la decepción es la reacción del humano. Eh, yo diría negativamente, ¿no? Reaccionamos de una manera negativa eh, cuando encontramos que nuestra esperanza no se hizo realidad. Que lo que nosotros esperábamos, lo que nosotros habíamos planeado, diseñado, no se cumplió como era. Uh, eso no importa... Quizás es porque y eso no era el vemos, tiempo. Claro, no era el tiempo. Eso lo vemos en, en, en relaciones. Quizás uh -huh. esperamos cosas de alguna relación en nuestro trabajo, en nuestro colegio, yeah. en diferentes áreas de nuestra vida. Y, y no solo el tiempo, sino también yo diría que cuando algo, cuando un obstáculo se presenta, ¿no? Enfrente de nosotros a veces, eso mismo nos dice, no, bueno, no va a suceder de la manera que yo lo había pensado. Entonces la gente entra en una decepción. Y yo creo que lo peor de la decepción es cuando son cosas, promesas y propósitos que uno sabe que tienen Dios y uno se deja decepcionar porque no ha pasado de la manera que nosotros, nosotros entendemos y interpretamos la palabra de Dios o el propósito que Dios tiene con nosotros. Y de la misma manera entonces entra el desánimo es cuando ya uno no quiere continuar en el propósito porque ya se decepcionó y no tiene... Tira, eh, tiramos la toalla. Tiramos la toalla, no tenemos la pasión para hacer las cosas que uno tiene que hacer. Pero yo quiero ya insertar un pensamiento aquí, que es que cuando nosotros nos decepcionamos y entra el desánimo, 
ya no tenemos que solamente trabajar por la pasión o por la emoción. Nosotros también tenemos que trabajar por la disciplina. Y yo creo que vamos a entrar en eso. No es tan solo hacer las cosas cuando tenemos el deseo de uh -huh. hacer las cosas. Muy cuando tenemos el ánimo o no tenemos el ánimo. Hay cosas y a veces el Señor permite entonces la decepción, que no pase como nosotros queríamos, para que ya nosotros no trabajemos de, de una plataforma de emoción y uh -huh. de pasión. Aunque uh -huh. sea bueno trabajar por la, en, en la pasión. Claro. Pero también el Señor quiere que nosotros crezcamos en hacer las cosas por disciplina, porque es propósito, Amén. porque ya es lo que Dios dijo. Entonces, claro. no importa si las cosas a mi alrededor no me están dando el ánimo de continuar haciendo las mm -hmm. cosas. Mm -hmm. Que hay un versículo que creo que queremos leer, no sé si ahora o ahorita. Sí, eh, podemos leerlo, sería el, 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 el versículo de Gálatas 6.9, pero antes de leerlo, ya que tú traes eso a... a, a a la mesa, ¿no? O al, aquí en, el, en, en lo que estamos hablando. Eh, me llegó un pensamiento que a veces el desánimo, cuando nosotros estamos detrás de algo en específico, también el desánimo puede funcionar como, como señal de revelarnos de que hay cosas a las cuales nosotros estamos eh, marchándole o, o, o following, uh -huh. eh, algún objetivo en específico que, que quizás no es de Dios. Yeah. Entonces tenemos que ver cómo discernimos lo que discernimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yeah. Porque podemos perdernos tras buscar algo que en realidad no es propósito de Dios para nuestra vida. Totally, totally. Estoy de acuerdo. Creo, creo que sí. Eso sería ¿no? otro tema muy importante ¿no? de entender porque, eh, como dices, a veces... Hay cosas que surgen, ¿no? En nuestro, eh, cuando estamos persiguiendo esas cosas, algunas metas, relaciones o propósitos. Y si no tenemos discernimiento espiritual, podemos caer en la trampa de seguir claro. sin el ánimo, en decepción, pero estamos detrás de una cosa que Dios no quiso. Entonces, vamos en pos de esas cosas, eh, ni... O sea, ni queriendo que el, que el propósito ni la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y a veces eso es lo que pasa a la gente. Dicen, oh, wow, eh, yo pensé que el Señor quería esto para mí y yo lo quería y Él no lo quiere para mí. Bueno, en base a lo que estamos hablando, en Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Entonces uh -huh. yo creo que va, eso va alineado a lo que estamos hablando ahora mismo ahora. Cuando la palabra eh, nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, ¿a qué se está refiriendo la palabra? Eso es muy importante entenderlo. Entonces, uh -huh. la manera en la cual yo la vi es que el hacer el bien, básicamente la respuesta sería los frutos del Espíritu, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si leemos en Gálatas 5.22, dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, gozo, Paz, paciencia, benig benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, bien, esto va tomado de la mano a lo que es al apostolado, el llamado uh -huh. y el propósito de Dios en nuestra vida, que es básicamente lo que estamos hablando, porque fácilmente podemos perseguir aquellas cosas que no es lo que Dios quiere para nosotros. Uh -huh. 
No sé si podemos sí. desarrollar un poquito más ahí. Sí, yo creo que es muy importante lo que el Señor nos dice aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, debemos perseguir y tener nuestro objetivo claro. Nosotros tenemos que definir muy bien qué es lo que nosotros queremos en la vida, qué es lo que nosotros queremos adquirir, qué es lo que nosotros queremos manifestar aquí en la tierra, cuál es el legado que queremos dejar aquí en la tierra. Y creo que porque escogiste no eh, usar el fruto del Espíritu, creo que también aquí no es solo discernir bien cuál es el objetivo, sino también discernir muy bien cuáles son nuestras intenciones cuando estamos detrás de las cosas. Hay mucha gente ¿no? que quiere hacer cosas supuestamente buenas, ¿no? Estamos haciendo el bien, pero no tenemos la intención correcta. Entonces, ¿cómo es que el Señor puede prosperar un ministerio? Eh, ¿Cómo es que Él te va a prosperar dándote oportunidades para crecer financieramente, quizás emocionalmente, en tu familia? ¿Cómo es que Él puede prosperar y bendecir esas cosas eh, si no tenemos la intención correcta? Si al final, si Él nos bendice con esas cosas, al final, al final nos va a alejar de él, esa bendición. Claro. Porque si no sabemos mantener ese balance, cuando lleguemos a un lugar donde financieramente no lo necesitamos, lo que suele pasar es que si no estamos enfocados en Él, dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos dioses. Ya. Yeah. O servimos a Dios o servimos al Dios del dinero. Uh -huh. um, una pregunta que tengo para ti, Pastor. ¿sabe? Tú como pastor, como líder de grupo de adoración eh, en nuestra congregación sería cómo tú manejas, tú sabes, situaciones en las cuales hay personas que tú conoces dentro de tu grupo que quizás están batallando con desánimo uh -huh. o con o con decepción, ¿Cómo, yeah. ¿cómo manejamos, cómo tú manejas eso? ¿O wow. cómo lo manejamos a un, o sea, un ámbito tanto espiritual sí. como en lo personal con una yeah. persona? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos tomar? Yo creo que hay dos cosas ¿no? que yo siempre trato de reforzar. Lo primero es que nunca debemos de dejar las disciplinas espirituales. Hay, hay momentos y yo conozco historias, testimonios, aún en mi vida, de momentos muy difíciles, momentos donde mi relación con Dios no estaba en el momento que uno postea en Instagram o que uno, no, ¿sabe? Hace el reel en ese momento. Eh, momentos difíciles, momentos donde quizás aún se quiere manifestar rebelión en mi corazón o en el corazón de uno de los miembros contra Dios porque están batallando eh, alguna puerta de generacional quizás están batallando eh, porque no saben cuál es la decisión que deben tomar en sus vidas personales pero lo que yo siempre digo es que nada de eso asusta a Dios entonces tú no puedes dejar de orar porque hay una situación difícil en tu vida aún si tu circunstancia es wow yo, yo estoy dudando de Dios eso no te debe parar de hacer la disciplina espiritual, que era lo que yo estaba compartiendo antes. No es tan solo cuando yo quiero. Claro. O sea, la pasión y el querer es importante, le importa a Dios eso. Pero hay veces que tú vas a tener que buscar a, a Dios y a su presencia. Aun cuando y aun cuando no tú lo, no lo sientes, no aun cuando tú no lo quieres. Yo, todito, créeme que toditos hemos pasado por esa experiencia. Y, y, eso, segui y seguiremos pasando porque... 
vamos a seguir enfrentando situaciones difíciles. Y eso es lo primero que yo trato de enforzar, ¿no? Que es que no debes de parar esos momentos con Dios. Claro. Porque esos momentos con Dios es donde uno está creando la historia, el testimonio de, uh -huh. wow, Dios sí me sacó de este lugar. Claro. Que Dios sí está caminando conmigo en medio del proceso. Y que Él no está lejos de mí. Amén. Y lo segundo que trato de, de reenforzar siempre es declarando la palabra y el propósito eterno. Porque Amén. eso no cambia aun cuando las circunstancias cambian. Amén. Uno puede estar pasando por un momento y a veces, déjame decirte, tú lo puedes testificar. Claro. Eso es lo último que tú quieres oír en el momento. Eso lo último sí. que tú quieres oír es cuál era la palabra, cuál claro. es el propósito de Dios con tu vida. Porque tú estás en un lugar donde, donde ese propósito, donde el cumplimiento de esa palabra... Tú no crees que es posible. Tú lo ves más lejos todavía. Déjame compartir contigo lo que me, la experiencia que tuve recientemente con mi esposa. Porque nosotros estamos tratando de comprar un apartamento o una casa eh, en estos momentos. Pero yo, Dios ha activado mi fe de una manera eh, eh, en esta semana. Eh, en donde Él me ha empoderado esa fe para creer por un apartamento o una casa. Pero cuando yo vengo y le comparto la situación a mi esposa, ella se encuentra en un lugar de sí cree, pero está dudando al mismo tiempo. Entonces, no porque ella no cree en Dios, sino que en ese momento ella estaba pasando por un proceso en cual, ¿sabes? no lo voy a compartir ahora, y no tenía su mente eh, enfocada, alineada. Entonces, yo empecé a compartir, mira, nosotros tenemos puntos de referencia. Dios ha hecho cosas en nuestra vida, la manera en la cual nosotros nos casamos. Nosotros nos casamos sin ninguno de los dos tener trabajo, wow. sin ninguno de nosotros tener dinero en el banco. Y para que pa, eh, para contarte la historia larga corta, nosotros tomamos la decisión de casarnos durante un periodo de un mes, que todo lo preparamos en un mes. Wow. Fue una cosa tan loca que fuimos al venue, fuimos a, a, a la locación de, de donde se hace la boda. Y yo le dije a la persona, ponme para el mes que viene. <risa> so, teníamos solamente un mes para planear la boda y conseguir todo el dinero, wow. que no lo teníamos. Y pudimos ver cómo Dios obró Amen. durante un periodo de un mes y no nos faltó nada. Entonces, cuando yo vengo y le comento, ella se encontraba en un, en un momento donde no sé si era que estaba, si era que estaba dudando, pero she didn't want to hear it. No quería right. escucharlo. Entonces, días después, ella me dice, me pide perdón, me dice, mi amor, discúlpame, pero en ese momento eh, mi fe no estaba al nivel de la fe tuya. No quería escucharlo. Entonces, eh, going back to what you were saying, yendo atrás a lo que tú estabas compartiendo, la experiencia que me pasó, eh, parecida a lo que tú dices, ella no quería escucharlo. Yeah. Aunque ella está leyendo la palabra de Dios diaria, porque ella está, ella está haciendo un estudio bíblico con una de las hermanas de la iglesia acerca del libro de Proverbios, pero para creer por esa situación específica, su fe estaba siendo, yeah. eh, eh, estaba siendo limitada. Mm -hmm. Y yo recuerdo que una de las palabras que tú, que tú nos dabas en una de las prédicas sobre la fe era que nuestra fe... Para cada situación, Dios no va, a, va aumentando nuestra fe, uh -huh. porque requiere otro nivel de fe. Yeah. Muchas veces nos quedamos en una fe en la cual nosotros ejercitamos hace años atrás, y no nos yeah. funciona para 
donde, hacia donde Dios no quiere llevar. Amen. Entonces yo creo que sí, por eso mismo vienen esos procesos, ¿no? Y nos encontramos con la decepción y el desánimo. Yo creo que aún el desánimo entonces se puede definir de otra manera, así como le di, lo dijiste, ¿no? Que el desánimo se manifiesta cuando nuestra fe no está al nivel para que Dios cumpla lo que Él prometió y lo que Él quiere hacer en nosotros. Y por eso yo creo que el cuidado pastoral y en los procesos en los cuales yo he tenido la honra eh, y la responsabilidad de ayud ayudar a algunos miembros de, de los equipos, uh, esas son dos cosas que yo siempre trato de hacer. Es, es uno siempre asegurarme que ellos no dejen esas disciplinas espirituales de la oración, de la lectura, y aún a veces de servir, no estoy diciendo que tú tienes que, o sea, a veces nosotros pensamos que hay que dejar de servir cuando estamos en un momento difícil. Pero yo creo que es en ese momento donde nosotros podemos llevar toda nuestra duda, todo lo que nosotros estamos pasando, la decepción, llevarlo a Dios. Y también reconocer y realinearnos con el propósito y la palabra de Dios, aun cuando nos molesta en ese momento. Y... Eso fue lo que hizo Jesús cuando fue a la cruz. La palabra nos declara en el libro de Hebreos que por el gozo puesto delante de él pudo soportar la cruz. Wow. Y de eso queremos seguir hablando cuando regresamos de este breve break. Antes de continuar el video, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. El hombre no fue hecho para estar solo. Por eso te quiero invitar a nuestra casa espiritual, Edificadores de Naciones, Puedes encontrar en el 947 Castleton Avenue de Staten Island, Nueva York. Y nos puedes buscar también en línea en edificadores.com. Ahora, cuando ponemos en perspectiva la vida de Jesús y entendemos que Él fue 100% Dios y 100% hombre, quiere decir que dentro de su diseño como hombre, Él pudo haberse cansado de hacer el bien cual no era para bienestar de él, sino para beneficio de nosotros. Entonces, antes de Jesús ser crucificado, él fue con sus discípulos a Getsemaní, y mira lo que acontece en Mateo 26, 39. Padre, eh, eh, Jesús declarándole al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces vemos como en un punto determinado, él quiso tirar la toalla, pero él entendía que el propósito era mayor que él. El propósito era mayor que él, era mayor que su cansancio, era mayor que él, que lo que él estaba sintiendo en, en ese momento, porque él sabía lo que iba a atravesar, el proceso que venía. Y, y creo que lo más poderoso, como estaba compartiendo antes, es que mira cómo él llegó a esa conclusión. Fue con la oración. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Siente el desánimo y lo último que quieren hacer es hablarle a Dios. Pero en el momento que él se fue y oró a Dios, se conectó a través de, del poder de la, de la oración. Fue en ese momento que se realineó. ¿No? Y pudo decir de verdad, wow, siento este conflicto en mi corazón. Siento que lo que yo sé que el Señor quiere que yo haga, yo no lo quiero hacer en este momento. 
¿Y qué humano es eso? no? Lo que Dios quiere que yo haga, yo no lo quiero hacer. A mí no me dan la bendita gana hacerlo. Y perdemos mucho por menos. Ya. Yeah. Amen. En, es, en ese sentido, o sea, lo que, lo que iba a costar pasar wow. esa copa iba a ser demasiado grande. Y para el, el, el beneficio de nosotros, que obviamente ya nosotros no tenemos que pagar ese precio que él pagó. Ahora, el precio, si, 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 si leemos lo que acontece, que en breve vamos a entrar ahí, ya el trabajo de nosotros es mucho más simple a lo que Jesús hizo. ¿Sabe? Nuestra, nuestra, nuestra encomienda, si lo puedo poner de esa manera, o nuestro llamado es simplemente nosotros mantener una relación con Él. Yeah. Eh, eh, una vida de oración, una vida de meditación en Él, eh, a comparación a lo que Jesús hizo. Nosotros, por, por más que quisiéramos, no pudiéramos llevar el peso de la cruz que sí. Jesús llevó. Y yo creo que eso también nos da un estándar, ¿no? En el sentido de que si el desánimo más grande no pudo parar la obra más grande, Uf. el desánimo que nosotros estamos enfrentando no puede parar la obra que nosotros tenemos que hacer en la tierra. Wow, wow, poderoso. That's fire. That was good. That I know. was fire. Oye, eso fue un código que yo le di a él <risa> para que él lo tirara ahora. Uh -huh. eh, eso se practicó. Eso no se practicó, ¿me entiendes? No, no, no se practicó. Eso no se practicó. Entonces, mira, eh, ahora que estamos hablando de la oración, mira lo que acontece en ese mismo escenario, en Mateo 26, de 40 a 46. Me gustaría leerlo porque uh -huh. aquí vemos el contraste de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento a lo que estaban haciendo los discípulos. Uh -huh. Y creo que eh, lo podemos aplicar a, 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 a un nivel práctico a lo que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir. Amen. Y dice, luego volvió con sus discípulos. Esto fue después de la primera vez que él suplicó al Padre. Y como los, y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, así que no han podido mantenerse despierto conmigo ni una hora manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. No sé si queremos decir algo ahí. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí entramos ahora. Entramos en materia. Porque, entonces, ¿dónde es que ocurre el desánimo? No ocurre en el espíritu del hombre. En el sentido de que si nosotros somos creyentes, el espíritu que habita en nosotros siempre quiere. Siempre. Es la carne que no quiere. Son nuestras emociones a veces que no están alineadas. Las emociones y hacer las cosas con pasión, como dije anterior, no es algo malo. Pero es que esas cosas cambian. Claro. Y no son constantes. Nuestro lo deseo es, cambia. Lo, lo que es constante, lo que es consistente, es el deseo del espíritu mm. de hacer la voluntad de Dios. Wow. Y en ese momento esos discípulos no se, no se dejaron dirigir por el Espíritu, se dejaron dirigir por lo que estaban sintiendo. Seguro, estos discípulos, porque ya Jesús le había dicho a ellos en la cena, le había dicho a ellos, mi tiempo ya viene, Judas ya se fue y, y él me va a entregar. Y esta gente, enfrente de la decepción, se nos va a morir el Maestro. Entró el desánimo en sus corazones. Y mira lo que pasó después de esto, si puedo decirlo. Es que cuando vino la decepción, 
porque su maestro no iba a hacer las cosas de la manera que ellos pensaban, Pedro cortó la oreja de, de, del sacerdote y Jesús lo sanó. Y a veces hay cosas que pasan y la decepción nos lleva a, a, a actuar, actuar por impulsos, por impulso. actuar por, por ira cuando el Señor de verdad quiere que nosotros aceptemos la situación. Wow, poderoso. No, bien interesante también en lo que acabamos de, de leer, que dice, Él lo envió a orar para que no cayeran en tentación. Uh -huh. Muchas veces, cuando estamos enfrente de la tentación, lo último que queremos hacer es orar. Uh -huh. O viceversa, cuando estamos en medio de la oración, entramos en tentación porque en medio de la oración no estamos, no estamos orando. No, we lose track. Eh, eh, nos perdemos en medio de la oración. Mm. A veces el cansancio, así como le pasó a ellos, es tan fuerte en nuestro cuerpo débil que no, cuando decimos que estamos orando, no realmente estamos orando, Amen. Yes. sino que nos estamos engañando a nosotros mismos, así como los discípulos. Mm -hmm. O sea, yo puedo engañarte a ti, decirte que sí, que yo tengo una vida de oración, pero realmente tengo yo una vida de oración. Sí, porque la oración no, no solo tiene que ver de la perspectiva de que nosotros estemos hablando y diciendo palabras. Claro. Hasta los fariseos sabían cómo orar en ese sentido de, de decir palabras. Exacto. La oración tiene mucho más que ver con el espíritu, con inclinar nuestro corazón y nuestro oído al Padre para declarar, sí, Exacto. con nuestra boca, pero también recibir de él la, el poder necesario, ¿no? Para no caer en tentación. Y para también en el momento como Jesús lo hizo, la oración lo empoderó para continuar en medio de su desánimo. Continuando en el capítulo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, refiriéndose a Jesús y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Capítulo 43, una vez más fue y los halló durmiendo porque los ojos se le caían de sueño. Entonces, en el capítulo 44, les, eh, le dice, entonces los dejo y volvió a irse. Y por tercera vez oró con la misma palabra. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre se es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántate que ya se acerca el que me traiciona. Entonces puede ser que muchas veces dejamos que el sueño nos robe la bendición o nos robe aquellas cosas en las cuales Dios nos está preparando o quiere que nosotros estemos en un enfoque o en una vida de oración porque eh, nos, nos desenfocamos a tal manera que dejamos que el sueño no venza, yeah. que el cansancio no venza. Y yo creo que sí se debe aplicar de esa manera. No, es, no, no está hablando solamente de un cansancio físico. Claro. Hay una canción que yo no la canto, pero yo sé que mucha gente la ha cantado, porque hay una canción como... Estaba diciendo que dice, eh, cansado del camino. Mm. <risa> Una canción 
muy loca, ¿no? Porque bueno, yo, no, yo me puedo si, si yo pudiera cantar la cantada, pero como tú eres de, no, no, líder no, de adoración, la puedes cantar si tú quieres. Yo no canto eso porque <risa> yo no me puedo cansar de Cristo, no me puedo cansar del camino, Él claro. es el camino. Y yo creo que es ese cansancio uh -huh. emocional, el cansancio de, wow, he trabajado y no lo veo todavía. Claro. Y eso lo llevó a ellos, ¿no? De perder eh, la oportunidad de aún ayudar a otro. Que uh -huh. si regresamos a donde estamos en Gálatas, la palabra declara que entonces, si no nos vamos a desmayar de hacer el bien, tomemos cada oportunidad que tenemos para claro. hacer el bien, especialmente aquellos que son de la familia de la fe. Amén. Y entonces el cansancio, el desánimo, no solo afecta tu vida, sino también afecta tu, tu, la posibilidad de ayudar a otros claro. y hacer el bien a, al otro. Las relaciones, tu trabajo, tu entonces, lugar de trabajo. El desánimo te destruya todo. Claro. Wow. Interesante, interesante, porque... Um, cuando tú lo pones de esa manera, eh, yo en mi vida personal, eh, como líder del grupo de, de la media en, nuestro, en nuestra congregación, he batallado, he pasado por el, proces, por el proceso en el cual en mi vida personal me encuentro en un lugar de desánimo uh -huh. eh, y, y a veces me siento como que no quiero hacer nada. Quisiera quedarme en mi casa acostado, quisiera estar viendo Netflix, quisiera... Uh, no hablar con nadie, pero es en ese momento, como tú decías al principio, que nunca lo he hecho de esa manera. Siempre sigo enfocándose a la meta final. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando, nos, cuando estamos eh, agobiados o cansados, desanimados, eh, físicamente o espiritual, y estos son los temas que vamos a hablar en nuestro próximo episodio, lo que tiende a pasar es que cuando ponemos todo en una balanza, lo primero que sacamos es nuestra vida de oración yeah. o nuestra vida en Dios. Pero aún estando cansado, vamos al trabajo, vamos al gimnasio, vamos a hacer todas estas actividades sin sacarla de nuestra agenda. Pero siempre el, el tiempo de Dios es lo primero que se va. Yeah. Y por eso yo creo que, como dijimos, ¿cómo podemos combatir el desánimo? Uno, es continuar en esas disciplinas espirituales, aun cuando no sentimos que lo queremos hacer. Y segundo, siempre alinearnos con el propósito y la palabra de Dios, en el sentido de que cuál es la meta, cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida, cuál es la copa que tengo que tomar. Y no me voy a decepcionar, porque Cristo no se decepcionó cuando, cuando el Padre le dijo, no, tienes que ir a la cruz. No se decepcionó. Y yo creo que si hacemos esas dos cosas, eh, vamos a poder vencer el desánimo. Y de eso se trata esta charla, ¿no? De dar eh, esa palabra y ese consejo bíblico de cómo podemos combatir y vencer el desánimo y la decepción. Señor, te doy gracias por los que me están viendo en este momento. Y solo quiero declarar y orar que puedan combatir y vencer al desánimo. Declaro en el nombre de Jesús que todo pensamiento de decepción que, se tra que, que, que trató de arraigar y tener lugar en sus corazones porque no se cumplió algo en el momento, en el tiempo, de la manera que se esperaba. 
lo desechamos, lo desarraigamos y declaramos que no tiene lugar ni vida en, en los que me están mirando en este momento. Y declaro que no se desmayan haciendo el bien, sino, si, sino Señor, tú les des el poder de continuar en la oración, de tener eh, consistencia en su vida de oración y de comunión contigo y que sus mentes se pueden alinear cada día con el propósito que tú tienes con su vida, porque en el tiempo que tú has determinado van a cosechar, como declara tu palabra, aquellos que, que sembraron con lágrimas cosecharán con, con, con alegría, cosecharán con sus manos llenas, aunque en un momento dado llevaron sus sacos con la semilla y no, tenie, no, no tuvieron fruto, ellos en su tiempo tendrán un fruto y una recompensa haciendo el bien y caminando en el propósito que tú tienes con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 